0: Igor Hans von Bülow hat gesagt, die ersten vier Takte der Fisto Sonate Opus 78 hätten ausgereicht, Beethoven als Komponisten unsterblich zu machen.
1: Kannst du das nachvollziehen? Ja, aber da kenne ich echt noch sehr, sehr viele andere erste vier Takte, die ausgereicht hätten. Es ist, Im Paket der sehr vielen Takte sind das sicherlich auch Unsterblichkeitssekunden. Musik Machen.
0: Warum klingen die so außergewöhnlich? Was bedeuten die in dem Sonatenschaffen Beethovens? Uff, das
1: ist echt jetzt eine große Frage. Ganz spontan. Neuer Ton. Fistur, ganz neue Farbe. Also so verrückt im schönsten Sinne. Und ja häufig mal oder manchmal gesagt, dass Musik irgendwie so ein Zustandsbeschreiber sei. Und ich meine, das ist diese Raumöffnung über die wir ja die ganze Zeit reden bei Beethoven. Ist natürlich hier greifbar, mit Händen greifbar. Wie so ein kathedralartiges... Ähm Und diese Tonart ist auch so verrückt. Vielleicht ist der Raum hier gar kein Bau, sondern tatsächlich wie so ein Weltall, also ja, kosmosartiges... Raum öffnen. Und in diesen Raum kommt dann die Stimme. 32 Mal Beethoven, ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
0: Herzlich willkommen zu Folge 24 von 32 mal Beethoven. Wir befinden uns im Jahr 1809, vier Jahre nach der Appassionata, der großen F-Moll-Sonate, die wir in der vorherigen Folge behandelt haben, Warum hat Beethoven so lange keine Klaviersonaten geschrieben? Er hat sich tatsächlich gegenüber Bekannten geäußert, dass er sich mit solchen Kleinigkeiten einstweilen nicht mehr abgeben wolle. Denn er hatte seine Oper Leonore, der spätere Fidelio, geschrieben. Er hatte diverse Sinfonien herausgebracht, darunter auch die fünfte und sechste Sinfonie, die in einer berühmten Akademie 1808 zugleich erklang. Er hatte große Streichquartette geschrieben und sich überhaupt mehr als öffentlicher Komponist begriffen, der natürlich auch finanziell ganz anderen Erfolg haben wollte. Dann kamen wieder neue Aufträge für Klaviersonaten und innerhalb kürzester Zeit hatte er im Jahre 1809 drei neue, überwiegend kürzere Werke beieinander. Die Sonate Nummer 24 in dieser ungewöhnlichen Tonart Fistur dauert kaum zehn Minuten, sie besteht nur aus zwei Sätzen und sie schlägt in vielerlei Hinsicht ganz neue Kapitel auf. Fistur, eine Tonart, die wirklich auch durch die ganze Musikgeschichte sehr selten ist. Irgendjemand hat gesagt, das durch sechs Kreuze versiegelte Tor dieser Sonate. Gis, Dis, ice Eis. the graveyard sagt man in England gerne zu solchen Sätzen, die so viele Kreuze vorgezeichnet haben. Das ist ja wie ein Friedhof. Man hat damals ja viel vom Blatt gespielt. Diese Sonate muss für diejenige, der sie zugeeignet war, Therese von Brunswick, der Schwester der viel erwähnten Josephine von Brunswick, auch eine Herausforderung gewesen
1: sein, auch wenn Absolut, sie eine gute dieses, Pianistin war. Ganz, ganz ekelhaft zu spielen, sehr, sehr hakelig. In also es ist sehr eng geschrieben, also die Hände sind sehr, sehr eng beieinander. Klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so schwer, aber es ist ekelhaft und es ist, wie gesagt, sehr, sehr kleingliedrig.
0: Willst du einen etwas längeren Ausschnitt spielen? Weil so bekannt ist diese Sonate ja.
1: Bevor ich weitermache, so idyllisch dieses Stück klingt, im zweiten Satz wird es dann quasi wirklich ad absurdum geführt, zeichnet dieses Stück aus die Aneinanderreihung von Extremen, die unvorbereitet quasi und ohne Überleitung aneinander prallen Also, Beispiel, etwas sehr idyllisches. Sehr legato. Wird plötzlich von so einem von so einem Moment unterbrochen. Fortgesetzt. Wieder unterbrochen. Und wir sind wieder zurück. Also diese Gegensätze, die hier aneinanderprallen, sind sehr, sehr wichtig im gesamten Stück und im zweiten Satz wird es dann völlig hagelig
0: sind nicht die dynamischen Proportionen dann auch sehr, sehr wichtig? Also wie laut oder wie aggressiv ist das Forte ja. im Hinblick auf den Grundcharakter ja.
1: dieses Satzes? Es gibt nur ein einziges Fortissimo im ersten Satz. Nee, es gibt zwei. Erstes Takt 55. Also ist die. Dieser Doppelpunkt vor der Reprise. Aber das zweite Fortissimo ist ein hymnisches. Äh, dieses. Und es ist insoweit interessant, als einige Takte später die Parallelstelle kommt in Forte. Wir sind Fortissimo und wir sind in Forte. Wir sind in einer in einem viel in zweifelnderen Charakter, während... Hier könnte man...
0: Das ist der achtstimmige Akkorde, das ist ja wirklich eine genau. sehr orchestrale Farbe, die genau. auch den Rahmen des bisherigen genau. eigentlich ziemlich sprengt, oder? Genau.
1: Also es ist eine ganz, ganz besondere Stelle. Das ist, ist ein sehr schwelgerischer, sehr, sehr melodischer Beethoven der Melodiker. Das hatten wir auch nicht so häufig. Ein Satz der Gegensätze, ein Satz der Spielereien und ein Satz, der weiter entfernt vom zweiten Satz nicht sein könnte. Kommen gleich zum zweiten Satz. Ich glaube,
0: dieser erste Satz, diese Sonate insgesamt hat die Leute, die sich analysierend mit dieser Sonate beschäftigt haben, immer so ein bisschen in Verlegenheit gebracht. Weil zum einen ist diese wunderbare viertaktige Einleitung schwer zu beziehen auf ja. das, was danach folgt. Es gibt diese Punktierung, die dann auch wieder den Auftakt zum schnellen Teil will. Diese Beziehungen gibt es. Ansonsten ist es wirklich schwer auszumachen. Ist das ein Motto? Ist das thematisch schon direkt ja. verbunden? Die ganze Sonate, der ganze Satz ist eigentlich relativ assoziativ entwickelt. Ja. Das heißt jetzt so, die, die formzergliedernden, motivuntersuchenden Menschen haben, haben Schwierigkeiten, da eine Logik ja. zu entwerfen. Und gleichzeitig gibt es jetzt aber auch keine programmatische, außermusikalische Aussage, die ja. so eindeutig wäre. Gell? Manche Leute sind dann immer ein bisschen enttäuscht, dass diese Sonate so scheinbar hymnisch mit so viel Nachdruck und so viel Wärme beginnt und dann aber im zweiten Satz insbesondere eigentlich einen fast
1: etüdenhaften... Ja, aber der zweite Satz ist ja wirklich das... ...witzigen Charakter das, das bekommt. ...das Abgefahrenste, was man sich vorstellen kann. Und bevor ich sage, warum, ist es wichtig, sehr pianistisch zu werden hier. Beethoven schreibt gerne kleine, kurze Zweierbögen. Also sagen wir mal zwei Töne und Beethoven schreibt einen kleinen Zweierbogen darüber. Und dann sieht man in den Noten das. Und jedes Paar kriegt einen eigenen Bogen. Und wir wissen von Karl Czerny, Beethovens Schüler, Beethovens enger Freund, einer der bedeutendsten, sagen wir mal, Klavierschulkomponisten aller Zeiten, hat unendlich viele Etüden geschrieben. Wir wissen von Beethoven, dass er diese Zweierbögen nicht quasi so gespielt hat, sondern dass er sie abgerissen hat. Wie so Vorschläge? So. Das zum Background. Ein großer Teil dieses zweiten Satzes ist folgendes Motiv. Und jetzt gibt es viele, die das so spielen. Und euch schwant wahrscheinlich schon Böses. Also jedes dieser zwei Gruppen hat einen eigenen Bogen. Und ich bin einfach der Meinung, man sollte sie abreißen. ist wahnsinnig komisch, A ist wahnsinnig schwer, verlangt ein irre hohes Tempo und klingt für die Hörer bizarr. Weil diese das, das Gefühl, was tut der da? Ja? Weil ich könnte auch spielen Will ich aber nicht. Ja, diese... Und es wird viele geben, die mir da irgendwie... Klingt nach tritsch Tratsch, polka schon fast, ja. ne? Genau. Es wird viele geben, die mir da einen Hals wollen, aber ist mir egal. Das heißt, dieser Satz bekommt... Naja, etwas aus der
0: Streichertechnik gibt es das ja als den Viotti bogen genau. den abgezogenen, genau. die zweite Note. Und dadurch
1: wird dieser Satz bizarr und klaunesk und, und irgendwie völlig, völlig gaga. Also er beginnt mit einer ausrufenden Geste und wird beantwortet... Das heißt, wir befinden uns in so einem Dualismus, ja? ich sage A und du sagst B, A, A. ich sage es wieder, A. vielleicht doch nicht, und dann kriegt der zweite etwas mehr Redezeit.
2: Ausrufen. Na, wirklich? Ja.
1: Und jetzt wird's einfach nur bizarr und virtuos. Jetzt wir haben hier ein Spiel zwischen Dur und Moll. Und du und Moll. Mein großer Held Bosoni. Bei Bosoni wird es dann quasi so eine Art Markenkern seiner Musik, nicht weil. Ist dieser Dualismus von Dur und Moll. Hier haben wir Moll, Dur, Moll, wir bleiben in Moll, Wir fahren wieder mit dem Auto gegen die Wand. Es wird wieder bizarr. Nur es bleibt jetzt lange so. Eigentlich so ein großes musikalisches Hä? <lacht> ist so, so, so,
2: das mit dem
0: Dur-Moll noch mal ganz ja. kurz ist ja was, was in der Romantik, also vor allen Dingen ab Schubert, dann ja so eine ja. riesige Rolle spielt. Und bei Mahler, sechste Sinfonie, Dur-Moll, Moll-Dur und so weiter. Hier ist es aber jetzt wirklich mit offensichtlich bizarrer ja. Absicht, einer, einer karikaturhaften ja. Absicht, oder? Der, der Satz ist ja der zweite von insgesamt zwei Sätzen. Also er vertritt die Stelle des Kerzos, wenn man so ja. will, oder zumindest die halt, die Stimme ja. des Kerzos und die des Rondos zugleich,
1: oder? Genau, das ist Wahnsinn. Und so geht es dann eben weiter, Weitestgehend nur zweistimmig geschrieben. Weitestgehend nur zweistimmig geschrieben. Und das Ende ist auch so toll, weil, weil das Ende bekommt zum ersten Mal etwas Melodisches. Musik bleibt wieder stehen. Musik bleibt wieder stehen. Es kommt eine Improvisation. Und es kommt ein wilder Schluss, den ich jetzt wahrscheinlich total in den Sand setzen werde. Ach, zeig ich doch. Schluss. Und das Stück ist, wenn ich das im Konzert spiele, es wirkt eigentlich zu kurz. Dieses Finale ist eigentlich zu kurz, auch in diesem Tempo vor allem. Spiel
0: nochmal den ersten Anfang. Aus Spaß. Was hat der gute Ludwig Van da mit uns gemacht in diesem Satz? Ja, das erklärst du mir dann mal.
1: Also das, er baut seine eigene Konvention. Dieses Stück ist besonders bizarr, besonders verrückt, besonders eigen und einzigartig, weil es eben so ein schneller Einfall ist. Und er ist eigentlich zu schnell wieder vorbei irgendwie. Also man wird ja völlig verwirrt zurückgelassen. Ja? Hübsches Ende geht anders, ja?
0: Ich meine, es gibt ja in der Kunst, ich weiß nicht, seit Vasari das Prinzip des Capriccios, also einer Grille, einer Laune, einer bewussten Verrückung der Konventionen, um ja. diese eigentlich wieder neu bewusst zu machen und der freien Fantasie überhaupt mal die Zügel schießen zu lassen. Ist das so ein Moment, wo Beethoven sich das zugesteht? Ja. Bald wird ja die achte Sinfonie kommen, die hat ja auch einige sehr launige Dinge dabei. Ja. Wie geht es ja. dann
1: weiter? Und wir kommen jetzt zur Les Nein. Nein. Haha, ich habe eine Sonate vergessen. Hören Sie jetzt 31 mal Beethoven. Nein, dann geht es weiter mit der Gedo-Sonate, Opus 79. Eine, kleine, Sonatine, eine Sonatine. Eine Sonatine. wirklich kleine. Aber feine und ekelhafte und nicht unböse. Und höchst amüsante. Und danach kommen wir dann mit Schritten in die Spätsonaten.
0: 32 mal Beethoven, das ist Igor
1: Levit. Und Anselm Zubinski. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.
2: 32 Mal Beethoven
1: ist eine Produktion von BR Klassik.
0: Aufgenommen haben wir auch diese Folge wieder am 15. März im Chorprobensaal des Bayerischen Rundfunks in München. Toningenieur war Gerhard Gruber. Die Abmischung lag bei Elisabeth Panzer und Dorothee Keil. Die Produktionsleitung in den durch und durch musikalischen Händen von Florian Scheirer. Die Redaktion hatte Bernhard Neuhoff.